0: ada yang pakai hp <laughs> Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman, selamat malam, pagi, siang, sore. Uh, jadi ketemu lagi di episode podcast karyawan kebun siri. Uh, kali ini gue kedatangan tamu yang sebenarnya tamunya bukan orang sih. Ini sebenarnya anak-anak muda yang bikin podcast. Pertama kali gue dengar podcastnya sih, ngelihat namanya lucu banget gitu ya. Namanya itu politik politik. Kayaknya pengen bikin politik tuh kesannya geli ya. Jadi... <laughs> nah, nanti kita ngobrol lebih jauh. Ini dua-duanya Mas mudah banget sih tahu. di bawah berapa? 25, makan mereka.
1: Baru pada satu. Ya. Ya.
2: Asmi 97 ya. lahir Gusman 8. No, no, Oh iya, Mas <laughs> 9 ya. Buset. <laughs> Oke.
0: Okay. Jadi, dua orang ini ada namanya ada Bro Jovin sama Bro Asmi. ini punya podcast namanya Creative Politik. jadi bisa didengerin. Isunya sih, lagi mulai konsisten lagi, gue dengerin. Tapi, karena isunya kadang-kadang menarik, kadang-kadang ya, banget ya. Tapi, menarik lah buat kita ganti. Oke, ini ada Bro Jovin. Halo, Bro Jovin.
2: Halo, Bro Asmi.
0: Halo, Bro Ya, jadi karena lagi WFH kita nggak bisa mundang. sebenarnya biasanya kalau podcast karyawan kebun sendiri nih harus datang ke kantor. Karena biasanya tamu-tamu kita tuh, tamu-tamu uh, gua tuh biasanya baru pertama kali ke kantor DPRD. maupun eh. kalau kita, ya, kerjanya gak jauh-jauh dari DPRD. <guluh> karena itu rahasia masing-masing. <guluh> Oke, okay, jadi kita bakal. Kritik <guluh> politik. politik. Oke. Okay. Mungkin bisa dikenin dulu kali ya uh, kritik politik itu sebenarnya ngapain sih lu bikin podcast kritik politik gitu. Kesan ini cetek-cetokan banget ya Bro Asmi di satu cerita, Bro Jovin cerita ya. Karena dua orang gitu ya. Fondre ya. dua ya? berarti ini sekalian dua kan?
2: Iya, kita berdua. Iya. Awalnya.
1: Berdua.
0: Oke, okay, silakan.
2: Iya, Mek, ceritain oh, Mek.
1: Me. Oke, okay. coba gue cerita dari awal banget ya, eh, Jov. Bro Idris.
0: Iya, boleh, boleh. Jadi jamak sejarah.
1: <laughs> Sejarah kita
2: pertama rekaman tuh gue ingat April 2019. 11 April,
1: April pas 20. tahun pas pilpres pas mau pilpres pas mau pilpres pas lagi hangat-hangatnya. Oh tapi pilpres. Pilpres
0: kemarin.
2: Iya pilpres 2000. Ini pertama 26 April 2019 <laughs> boleh diceritakan. Eh.
1: Nah, okay. jadi di 26 April 2019 itu Bro Idris itu adalah podcast episode pertama kita dan pertama kali ini, rekaman podcast Edge kita baru download anchor beberapa hari lalu eh, sebelum pada tanggal 26 April itu. Tapi sebelum 26 April itu sendiri mungkin minggu lailnya Jos ya, seminggu sebelum 26 April itu. Jadi pertamanya itu sebenarnya eh, Bro Idris Jovin itu eh, sama aku kan punya second account nah, second account itu kita follow-followan jadi second account itu kalau anak muda mungkin bro Idris gak ngerti second account itu apa ya jadi <laughs> jadi second account itu tuh ini, <laughs> jadi kayak eh, first account, dia Idris punya first account nih I, apa, eh, Ahmad Idris, ini selamat yang buat inilah untuk eh, sehari-hari kan nah kalau anak-anak yeah. muda zaman sekarang bro itu ada sekena account bro, jadi itu untuk orang-orang terpilih aja bro, teman teman yang terpercaya yang memang udah sahabatan, udah so ibad nah itu baru di eksklusifin
2: iya gitu. yeah, biasa di private terus ya oh, jadi, terus bikin story oh, ya, di private
1: buat lihat iya bisa juga ibadan lakukan <laughs> 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 itu terus terus uh, aku, kebetulan aku sama Jovin ini mungkin kita sama-sama mikir kayak kita sahabatan nih jadi kita follow followan sekarang pun aku sama sekarang punya Jovin pada suatu hari Jovin itu bikin snapgram bro snapgramnya itu pengen banget nih menuangkan pikiran-pikiran dia kan Dove suka nulis kan di WikidpR terus di LinkedIn segala macam. Dia bilang pengen bikin YouTube, uh, pengen bikin YouTube apa podcast ya untuk menuangkan tulisan-tulisan itu karena nggak ada waktu dia untuk nulis. Aku balas ke Jovin, Wow Jov podcast aja lah bareng gue gua. Lalu ya bener juga sih Lumi, ya yuk kita gini-gini. Lalu -gini. akhirnya ketemu. Yaudah, kapan Jeff bikin podcast? Terus kita research gitu, gimana cara bikin podcast, akhirnya kita ketemu teman kita yang pintar bikin podcast, terus dikasih tahu caranya gimana, terus jadi, kita bikin podcast. Ya? Masih, masih, ya? bila, masih bila. dulu, masih kuliah.
0: Kita dulu sekalas.
1: Sekalas. Terus konten, konten
0: pertama lu tuh apa?
1: Tentang apa Jeff pertama? Coba Jeff yang cipet kita. Pertama,
2: episode pertama kita kenalan sama klitik politik, jadi kita... Agak narsis yeah. kita cerita dulu tentang diri kita, tapi itu cuma nggak sampai 10 menit kalau nggak salah ya. Terus kedua kita langsung ngomongin tentang, waktu itu kan udah selesai Pilpres Prabowo-Sandi di MK gitu. Jadi bener-bener ngerekamnya pakai HP, karena kita belum ngerti ada mic, ada composer, Belum ngerti apa belum punya duit? belum dua-duanya
0: juga,
2: dua-duanya kita jadi ya udah itu karena inisiatif akhirnya kita bingung rekam pakai apa orang-orang kok di YouTube kita lihat ya punya mikrofon segala macam kita rekam pakai HP ya nih itu ya HP HP Iya
0: berdua bener-bener deket-deketan tapi kalau di konten pertama itu kan kenalin kritik politik, nah lu pertama kali kenalin politik politik di podcast lu tuh apa sebagai apa gitu coba penasaran gue, soalnya kan kalau tadi lu cerita gua tuh uh, lu dari hobi nulis, pengen uangin pikiran terus jadi ke podcast,
1: yeah. apa kayak gitu atau ada gimana uh,
2: itu itu berhubungan juga sama nama podcastnya juga ya yang baru tercetus itu di hari kita rekaman pas di hari itu juga jadi namanya kelitik politik kita mau ngomongin politik tapi bukan ngomongin politik yang serius yang formal, kayak di ILC, kayak di mungkin Mata Nacua dan sebagainya, bukan yang formal dan kita nggak, konsepnya memang nggak ngundang bintang tamu kayak podcast-podcast atau konten politik lainnya jadi kita benar-benar ngomong aja ya, dua mahasiswa hukum ya dengan pengetahuan seadanya kita ri, ada riset, tapi ya risetnya sejauh yang kita bisa temukan di internet, dan Kita ngomongin aja pendapat dan perspektif masing-masing. Kadang ada yang selaras, kadang ada yang kita tidak sepaham. Dulu contohnya... Kan kayaknya nggak sepaham ya? Kayaknya nggak kan sepaham. <laughs> karena dulu Asmi yakin Prabowo-Sami menang di NK. <laughs> tapi gue nggak yakin. <laughs> <laughs> Berarti siapa nanggap sedok. Kita dari okay. podcast pertama udah
0: nggak sepaham. jadi
1: <laughs> nah. Tapi
0: malah serunya di situ dong. Karena lu berdua. Ya, nah di situ.
1: perspeksi berbeda dan menariknya bro, maksudnya kenapa kita juga langsung link, yaudah deh Jeff gue sama lu, yaudah deh nih, lu juga sama gue mungkin karena itu Jeff ya, menariknya menariknya lu sama gue, kita dulu per sempat pernah ada, ya ber bukan bermusuhan ya Jeff ya, maksudnya kayak agak jauh dikit dulu tuh main bareng, tapi jauh gara-gara mungkin Jovian nyalon HMFA uh, aku juga nyalon jadi HMFA juga nah oh, disitu betul -betul ada ya, ya. Ya.
0: lu bermusuhan oh. dulu ya
1: berarti <laughs> Risa, Risa. Risa. Risa.
0: Risa. Risa. Risa sebagai informasi ternyata mereka tuh dulu dua kandidat calon bem fh ya mahasiswa yeah. fakultas yeah. hukum lah. Iya. Yeah. So, Kita nah, dua-duanya. Ini menang Yang menang Jovin <laughs> <menang Jokin>, kan? Iya.
1: <laughs> eh, curang bro, curang bro, Bellis, curang <laughs> <laughs> bersih,
0: <laughs> Nanti ada topik sendiri Berita jangan di sini kayak gitu. Oke oke. bro berarti lu ada ada pengen ngasih perspektif tentang politik. Nah, pertanyaan gua adalah tadi kan konten perkenalan, tapi konten lu konten perspektif pertama lo berarti masalah sidang MK Presiden itu.
2: Iya, masalah yep. sidang MK yang waktu itu jadi kita emang nyari topik yang kemungkinan ada pro kontranya dan ada kayak akan perspektif gitu. Jadi bukan sesuatu yep. yang plek-plekan, oh udah kayak gitu adanya gitu. Jadi kita nyari sesuatu yang emang bisa didiskusiin walaupun kita bikin diskusinya memang uh, seakan-akan kita lagi nongkrong di warung kopi gitu karena memang itu konsepnya ya, 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 ya. gitu.
0: Oke, okay. tapi topik pertamanya tuh di MK itu kalau bisa coba deh pandangan lu apa? Uh, Jovin kan katanya berbeda nih sama Bro Asmi. Bro Asmi uh, waktu Jadi. itu memandang apa? Terus Bro Jovin memandang apa? Perspektifnya tuh gimana dulu? Waktu itu. Argumennya apa dulu? mau beruasmi dulu atau bro jok beruasmi dulu?
2: argumen nah, tuh gimana? Kalau yakin
0: waktu itu uh, Sandi Prabowo Sandi menang di MK itu deh. Nah, kita biar tahu juga nih sebenarnya. Dan sekarang Gus ya. buat dengerin
1: nanti. Ya biar. Ya. Kalau menurut uh, aku sih bro sebenarnya sebenarnya pada saat aku bikin podcast pertama kali terkait sidang MK antara Prabowo Sandi sama Jokowi itu sebenarnya apa aku mendukung kone ya, ataupun setuju kayaknya mereka bisa menang itu pertimbangannya sebenarnya pertama itu gimana sih baik kita maksain juga sih agar kita berbeda juga sebenarnya menurutku tahu itu susah enggak
2: enggak sebenarnya enggak ada maksain karena dulu ya patut diakui juga Asmi pendukung Prabowo Sandi gitu ya iya mungkin,
1: mungkin 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 gitu sih bro mungkin untuk bagi yang enggak tahu juga mungkin aku dulu tuh Uh, sebelum kerja jadi staf alis segala macam mungkin aku punya pandangan politik sendiri gitu uh, terkait kepraktik itu sendiri dimana aku tuh milih apa nah aku tuh milih aku milih prabowo aku memilih prabowo sandi uh, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu lah nah di situ mungkin aku adalah pemilih yang mungkin milih strong voter gitu ya dalam artian Memilih karena memang suka, bukan karena pertimbangan-pertimbangan seperti kayak latar belakangnya, atau pertimbangan dari segi pengalaman, segala macam. Mungkin di situ sih, aku pada saat itu memilih, memposisikan diri aku kalau aku tuh menuku bahwa Prabowo-Sandi itu bisa menang di MK. Mungkin itu sih, bro, kurang lebihnya.
2: Jadi karena fanatiknya yang buta. Kalau gue sendiri, memang dulu, gue nyoblosnya nyoblos Jokowi Maruf Amin tapi memang waktu gue berdebat sama Asmi tentang uh, MK itu tentang peluang terobosan di MK tapi itu memang pandangan objektif sih karena uh, kita melihat kan kita dulunya anak hukum dan kita ngelihat undang-undang pemilu itu kalau misalkan bawa sengketa ke Mahkamah Konstitusi syarat untuk membuktikan kecurangannya itu benar-benar susah waktu waktu itu yang banyak dibahas terstruktur, struktur ya. masif dan sistematis kan? dan dan ya. syarat-syarat itu benar-benar yang susah banget S. di Iya mm
0: -mm. ya benar-benar. Ya, ya. Oke, berarti lu melihat bahwa sebenarnya syarat-syarat untuk memenangkan DMK itu hal yang sangat sulit untuk dibuktikan ya. sehingga uh, ya menurut lu enggak mungkinlah itu bisa menang. Oke, menarik-menarik. Ya. Ya, oke, nah. Oke, Kemudian bisa sambil teks ya kalau lu mau sambil nanya di tengah ada kaitan yang mau tanyain silakan yang berdua. Kayak gitu. Tapi Bye -bye. kan mau bilang Bi, tadi bahwa politik itu hal yang menyenangkan pengen dibikin nggak nggak formal nggak berat kayak gitu kan nah, sekarang gue mau nanya menurut lu dari lu ngomongin banyak topik politik pada akhirnya politik itu menyenangkan atau bisa dibuat tidak formal kan? dari banyak topik politik yang lu ceritain gitu pada akhirnya menurut tuh emang ini berat-berat aja atau gimana gitu atau lu malah dapat efek lain tentang politik gitu.
1: Silahkan. Ini boleh langsung ngomong aja, Bro Azmi atau Bro Jof. Iya. Oke. Coba, Jof. Lu, Jof. Dua, kalau, dua, dua, dua. kalau
2: sepanjang kita bikin podcast, ya kan kita namanya berusaha mendeliver itu dengan ya seenteng mungkin, gitu. Jadi kita memang nggak pernah buat skrip dan itu berdasarkan riset singkat kita aja di sosial media, di internet, dari sumber-sumber kredibel -sumber ya tentunya. Dan kita bisa tahu kenapa politik itu bisa diomongin dengan santai, ya karena kita bikin tanpa skrip Dengan pengetahuan seadanya yang kita pegang gadget tiap hari, informasi kita dapat, gitu. Dan kita bisa aja tuh ngomongin, bisa 40 menit, bisa 50 menit, full ngomongin politik. Emang topik yang udah kita set tanpa script, gitu. Jadi, menurut gua karena politik itu bagi gue dan Asmi setidaknya ya, itu relatable sama kehidupan kita. Karena kayak apalagi sekarang, Politik itu sangat relatable karena menyangkut kebijakan-kebijakan terkait COVID-19 gitu kan, yang menyangkut langsung nih kehidupan kita, bakal wfa atau enggak naik transportasi umum atau enggak, restoran buka atau enggak dan sebagainya. Jadi kita merasakan politik itu sesuatu yang relatable sehingga kita bisa ngomongin tanpa skrip dan ngalor ngidul aja gitu.
0: Oke, jadi lu makin menyadari bahwa politik itu sebenarnya berkaitan banget sama masalah-masalah hmm. sehari-hari lu pada ya. Jadi, kalau Bro Atmi ada pandangan lain nggak?
1: Nah, menurut gua, gua kurang lebih sama si Bro Idris sama kayak Bro Jovin. Tapi yang, gua, gua, apa, yang tadi Jovin bilang, kita setiap kali ngomongin tentang isu-isu kebijakan publik atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan itu, itu kan seberumuhannya dengan politik kan, gimana mereka hmm. merumuskan suatu kebijakan itu kan untuk kita semua. Nah, sebenarnya aku ngelihat dari kita aja cara mengolah ataupun meriset isu-isu tersebut itu benar-benar enggak uh, yang formil yang harus research setiap hari Bahkan kita pernah bikin podcast itu 10 menit sebelum atau 15 menit sebelum itu Baru kita ngeresepin Dan kita akhirnya delivernya juga Ada aja ide-ide kita, solusi-solusi kita Walaupun kita tahu itu mungkin apakah bisa terakomodir ter oleh pemerintah atau enggak Tapi setidaknya kita bisa punya pandangan gitu Dengan uh, melihat suatu isu politik itu uh, secara mudah kalau menurut aku sih Cuman mungkin kalau menurut aku politik itu itu kaku karena banyak intriknya di sana. Tapi jiba ini nih yang aku mau tanyain juga ke Bro Indris eh, sebagai orang politik yang terjun langsung benar-benar di DPRD yang politiknya itu kental banget lah eh, talik ulur lobby melobi segala macam serta juga saling kritik antara DPRD dengan eksekutif. Nah apakah memang isu kan aku sebagai anak muda sebagai content creator sama Jovin melihat politik ya bisa kita Bikin sebuah hal yang terlalu kaku, kan, Jof? Buktinya kita banyak omongan-omongan kita yang kekah, terus kayak bercanda-bercanda. Tapi ada substansinya, dan menurut aku ada solusi di sana. Nah, gimana nih kalau uh, orang, menurut apa, maksudnya pandangan dari bro Idris sebagai orang yang benar-benar terjun langsung dan uh, uh, menjadi dewan di DKI gitu, bro?
0: Jadi kalau pertanyaannya, buat gue juga sendiri sebenarnya, Kata kuncinya tadi yang lu udah singgung berdua sih, bahwa sebenarnya politik itu harus dimaknai bahwa itu ada hal-hal yang berkaitan dengan sehari-hari kita Kayak gitu, jadi itu kata kuncinya. Jadi kenapa itu terlihat berat? Ya sebenarnya lu bilang lobby, negosiasi, terus juga uh, konflik kepentingan, terus juga yeah. misalnya manajemen konflik Itu terjadi di semua sektor kantor, sekolah, ornologisasi kampus, sebenarnya sama coba bedanya, kalau udah masuk ke pemerintahan, masuk politik dalam arti konteks pemerintahan itu kebijakannya publik buat masyarakat luas. Jadi kepentingannya nggak sesederhana kayak organisasi sekolah osis gitu SMP atau SMA, kan? Nah jadi lebih lebih kompleks Nah, nah Kompleksitas ini yang sebenarnya harus dikelola kayak gitu. Nah kadang karena kita semua nih politisi itu selalu setiap hari menghadapi hal yang sangat kompleks itu, kita ikutan ngomong-ngomongnya jadi sangat kompleks gitu.
1: Hmm. lo kalau
0: bayangin kan kalau ada istilah bahwa kalau lo fokus sama satu hal, misal lo kerja deh di satu tempat, melakukan hal yang sama, lo lama-lama udah kayak autopilot aja kan. Yeah. sederhana misalnya paling gampang kok politis itu ngomongnya susah-susah amat sih, beribet-libet banget sih. Maksudnya beribet tuh bukan beribet gimana ya, tapi berat banget sih, susah dicerna banget gitu. Kadang kan banyak keluhan gitu anak muda kan. Nah mungkin karena ya memang sehari-hari mereka tuh menghadapi kompleksitas tadi itu gitu, berhadapan dengan... permasalahan yang kompleks, berhadapan dengan orang yang mungkin kalau gue sendiri ada yang jauh lebih tua, ada yang jauh lebih senior kayak gitu. Bisa jadi gue ikutan ke bawah sana gitu. Bahkan sampai gaya ngomong atau apa tuh bahkan bisa terpengaruh. Kayak gitu. Nah kuncinya memang perlu proses kayak gini nih. Jadi kayak lu, lu semua yang biasa ngomongin ringan-ringan, kita ngobrol. Jadi, jadi intensitas dengan yang kompleks-kompleks tadi atau yang berat-berat tadi itu dalam politik seharian itu harus diimbangi dengan makanya turun ke masyarakat. Kayak kan ngobrol sama masyarakat bawah terus misalnya ngobrol sama anak udah kayak mahasiswa atau teman-teman juga ya. gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudut pandangnya banyak terus cara ngomongnya juga jadi lebih sederhana, pemilihan katanya juga jadi lebih gampang, lebih ke sana sih dan lebih paham menurut gua isu yang tertarik sama teman-teman tuh apa sih? Nah, itu yang apa ya sudut pandang gua sih kalau lu tanya menurut gua gimana sih DPRD itu melihat bahwa politik itu berat apa enggak? kan Paling penting sih menurut gua bukan memperdebatkan politik berat atau enggak, menurut gua kata kuncinya bagaimana lu deliver itu sih. Di, menyampaikan mengkomunikasikan permasalahan politik itu. Nah, itu yang perlu di terus dipelajari sih enggak gampang juga hmm. amat. Yeah. Bro.
2: Tapi kalau misalkan kita kan lagi ngomongin yang berkaitan dengan politik sama dunia digital gitu karena kita ngomongin okay. podcast dan di sekelilingnya juga gitu. mm -hmm. tapi uh, seba lu sebagai politisi baru gitu yang masih muda dan bersamaan dengan 2019 itu kan rame di sosmed kan akhirnya dibandingkan tahun-tahun uh, sebelumnya kita belum pernah merasakan pemilu yang sedemikian uh, sosmed itu sangat berpengaruh gitu. Dunia digital dalam pengalaman politik lu itu sebenarnya seberapa signifikan sih dan seberapa lu memperhatikan uh, apa apa yang bergulir di dunia digital. Kadang kan ada orang politisi ya udah dia udah duduk di bangku pengambil keputusan gitu dia nggak peduli lagi sama apa yang dikatakan orang-orang apa dan termasuk di sosial media nih. Tapi ada politisi yang sangat peduli citranya di sosial media itu terlihat tuh dianya. Politisi muda mm -hmm. biasa lebih memperhatikan branding dia di sosial media, tapi ada politisi mm -hmm. yang bahkan nggak punya sosmed sama sekali gitu, karena mungkin mm -hmm. menurut dia yeah. uh, opini di sosmed itu yang setiap orang bisa ngomong itu nggak terlalu meter buat dia yang paling penting dia punya suara di masyarakat, punya grassroots, dia bisa terpilih
0: gitu. Oke okay. uh, jadi pertama balik lagi gitu, lo kalau ngomongin
2: hmm,
0: politik gitu ya, atau ngomongin gua sebagai anggota DPRD sederhananya apa sih tujuan kita sebagai anggota DPRD kan pasti melakukan perubahan. Itu bahasa sangat normatif gitu ya. Melakukan perubahan terus juga melalui kebijakan publik, memberi manfaat dan gerakan. Nah, tapi untuk melalui proses itu kan sebenarnya election, pemilihan. Oke okay, kan? Nah, balik lagi, kalau tujuannya election, kita sistem election-nya apa? one man one vote. Oke, okay. ketika udah ngomongin kayak gitu artinya ada pasar, ada market. Ya okay, kan? Nah, balik lagi kalau misalnya gua masuk ke market yang mungkin Bukan marketnya gue, ya sama kayak barang jualan, gue nggak akan laku. Nah, alasan sederhana kenapa masuk sosial media atau masuk medium apapun gitu ya, pasti tujuannya adalah mencapai market itu. Kayak gitu, jadi jembatan market itu. Nah, kalau gue pribadi sebenarnya bikin podcast itu buat bikin atau menjalankan sosial media tuh ada dua hal. Satu adalah gue pengen ada edukasi politik. Gitu ya. Jadi edukasi politik tuh bukan gue jelasin tentang teori politik bukan, tapi orang tahu kerjaan gue sebagai anggota dewan aja buat gue tuh udah edukasi penting banget yang jarang dilakuin. Kayak gitu nggak banyak anak muda yang tahu kalau anggota dewan itu ngapain. Bahkan tamu yang pernah gue undang mereka baru pertama kali ke kantor DPRD. Hmm. Terus kedua misalnya adalah tujuan gue, eh, orang gue tujuannya adalah untuk eh, edukasi sama eh, apa namanya eh, amplifikasi atau eh sorry, untuk pertanggungjawaban kinerja. Hmm. Jadi dengan gue main sosial media tuh salah satu tujuan gue adalah orang tahu gue ngapain sih. Karena banyak keluhan waktu gue turun ke masyarakat atau lagi ngobrol pada kelas kayak teman-teman semua pada nanya emang lu kerjanya ngapain sih, kayak gitu. Nah itu yang enggak ada. Bayangkan lu nggak tahu kerjaan anggota dewan apa, lu bahkan nggak tahu mereka tugasnya ngapain atau sehariannya ngapain. Jadi kayak ya menurut gue jadi nggak bertanggung jawab aja kinerja gua Padahal gue dipilih sama loro semua gitu, yeah. nah itu sih dua hal yang membuat gue jadi, kenapa kalau gue pribadi ya jadiin jadiin podcast atau jadiin sosial media, karena menurut gue ya market gue ada di situ dan ya gue relate kalau gue hidup nggak mungkin nggak kayak nggak terlalu banget banget pas sosial media banget gitu ya, karena gue sebangsa satu, transisi lah kalau bahasa gue sih, tapi gue lihat ya market gue teman-teman gue orang-orang seumuran gue. yang harusnya gue lebih relatable sama mereka, lebih berkaitan sama mereka, ya pakainya itu dan gue nggak bisa melawan arus itu. Dan per, dan menariknya kalau tadi gue agak nggak setuju sama Joepin adalah hari ini faktanya adalah semua orang pakai sosial media. Tapi yang jadi masalah hari ini menurut gue bagaimana mereka menggunakan sosial media. Jadi kayak misalnya ya balik lagi orang mungkin bisa bikin Instagram tapi cara memaknai cara bikin kontennya kan akan beda-beda. Balik ke tujuan mereka buat apa. Gitu. Tapi hari ini gue lihat semua politisi hampir, ya kalau di Jakarta udah hampir 100% kali. Hampir semua. Buat hampir semua. Udah punya sosial media. Tapi baik lagi kata kuncinya. Bagaimana mereka memanfaatkan sosial media itu pasti beda-beda perspektifnya. Itu gitu sih memang seru banget sih. Jadi digital, terus transformasi sosial media dalam dunia politik. Gitu. Tapi harapannya sih, kalau dari teman-teman tadi ya, kita bisa jadi lebih mendeliver atau mengkomunikasikan itu lebih ringan aja sih sama kehidupan sehari-hari gitu terus sih ya sebenarnya teman-teman juga bikin kreatif politik. Gue pikir tuh gue tuh selalu menarik, sih selalu senang sama anak-anak muda yang mau ngomongin politik gitu. karena yeah. itu tuh gak gak sebenarnya itu sehari-hari banget kayak lo ngomongin. Sebenarnya kan kita sering bahkan gue dulu punya pertemanan gitu ya gue nggak tahu masih ada nggak sih gue cerita misalnya bola pertandingan bola. Tiba-tiba oh, akhirnya ngomongin apa? Ngomongin ya konspirasi politik FIFA kayak gitu. Itu zaman hmm. dulu banget tuh. Masih,
1: masih kayak gitu-gitu masih. masih banyak, masih ada. <laughs>
0: Itu kan sebenarnya hal yang berkaitan. Terus ya banyak banget hari ini. Apalagi sekarang pemerintah pun dituntut untuk terbuka. Jadi orang mulai banyak tahu pemerintah kita sendiri ngapain gitu. Kayak, oh pemerintah kan mulai aware banget sosial medianya bagus-bagus sekarang. Oh punya program. program-program misalnya bantuan, program-program perpustakaan, program-program seminar, mereka publikasi semua. Jadi orang bisa menilai, ah ini kok programnya gini doang sih. gitu itu sih keren-keren. Terus, nah, oke. Okay. Menurut tuh konten yang paling dari semua lo bikin konten, gue nggak tahu ya berapa. Hampir lebih dari 15 kali udah lebih ya. 14. 14. Terakhir. Band
2: band band
0: band. 14. 14 ya. Iya. Dari 14 konten itu yang paling punya penerimaan paling baik, menurut lo apa? Mungkin bisa beda. ya kan? Oke, kalimatnya enggak gitu. Menurut lo, konten yang paling lo rasa bisa, dari lo sendiri, bisa mencapai tujuan kritik politik itu yang mana? Gak harus sama ya. Malah gue pengennya bertentangan nih, biar kejadian MK berulang lagi.
2: Menurut lo yang mana?
1: Kalau menurut aku, bro, melihat dari tren sendiri ya, dari pendengar, dari sisi apa media apa podcast coverage kita itu sebenarnya ramainya itu pada saat pilpres kemarin bro oh. itu benar-benar benar-benar kita apa eh, mungkin eh, promote kita itu nggak terlalu yang besar besaran hanya sebatas antar teman aja teman aku teman Jovin tolong dong minta tolong minta tolong hanya sebatas itu tapi pendengar itu bisa sampir, hampir seribu bro bahkan seribu lebih, lebih ada ya topiknya, topiknya tentang apa? Yang, yang seringnya topik yang paling terbanyak kita itu adalah tentang prediksi eh, Presiden tahun 2024 nanti. Capres 2024. politik
2: tahun 2024. <guluh> Jadi, eh, ternyata iya. dibanding yang kita ngomongin tentang Prabowo di MK, terus eh, kita sempat ngomongin juga tentang prakerja ya kemarin, terus tentang rusuh 25 eh, ya. Mei waktu itu. Aksi demo. Iya, aksi ya, demo betul. di bawaslu. Itu yang paling rame tentang prediksi 2024. Tapi menurut gue, itu Empat. bukan uh, sebuah omongan yang paling banyak isinya maksudnya substansinya tebel gitu itu lebih ke yeah, kayak yeah. Uh, spekulasi yeah. kita melihat oh pergerakan ini dan yeah. dari pandangan awam kita kan bukan orang yang analisis kekuatan bebel. politik pakai survei dan sebagainya kita ngeluarin gitu oh, aja kira-kira Mahfud MD bisa duduk di bangku presiden nggak ya tahun dua <laughs> gitu tapi itu oh, mappingnya tepat nggak mappingnya tepat nggak kita tepat nggak ya May? Kita belum belum lihat sih karena itu
0: kan untuk 2024. Dan oh kita ini cuma mendeskripsikan yeah. aja gitu ya. Iya. Yeah. Menurutku kayak gimana, kayak gimana. Uh, jadi dari, agak campur antara teori dan sot-sotoyan yeah. gitu. So iya yeah.
2: <laughs> Jadi kita ngelihat aja kayak orang awam. Oh ngelihat uh, ini manuver ke sini, ini manuver ke sini. Oh rituan Kamil yeah. jadi gubernur menang. Terus dia kerjanya bagus. Kayaknya 2024 diperhitungkan. Kalau yeah. resmi ngefans sama Sandi bilang. Oh 2024 Sandi pasti jadi presiden gitu. Jadi kita <laughs> ngomongin hal-hal
0: yang kayak gitu, tapi emang dari ya, tapi, dari tapi ternyata, itu kan diobrolin nih. Kalau kita lagi kayak ngumpul, iya nggak sih? Lu kalau zaman SMA tuh ngumpul gitu, misalnya atau hmm. lagi ngomrong kayak gitu, pasti ngobrolinnya gitu nggak sih? Satu iya, tahun itu ngobrolin gitu.
1: Dan berindris menariknya, menariknya uh, rata-rata teman setelah pokoknya teman. Aku juga punya ada di kuliah tuh kan ada. Teman geng sama Jovin, ada juga geng lain gitu kan. Banyak shakers yang e -e. lain dan Itu pembahasannya rata-rata karena kita anak hukum mungkin jadi berkaitan banget sama politik. Dan bahasanya itu bukan tentang isu atau kebijakan politik ya bro. Tapi, eh, e -e. itu si... Apa, misalnya, si... ketua Pahlaw. Iya, Surat Pahlaw oh, itu kayaknya oh. bisa tergeser kan deh. Kayak gitu-gitu loh Jadi kayak ngomongin ketua e -e. umum lah tentang... Tentang menteri-menteri lah, -menteri, ya, itu gila tuh menteri, kayaknya dia bakal nyana kayak jadi ini, kayak gitu-gitu bro. Iya. Ya, bener
2: -bener. Dan emang yang kita bawa di topik-topik uh, ngobrol itu, uh, sesuatu yang pasti pernah kita omongin di tongkrongan gitu, waktu kita, <tuk> 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 kita yeah. kumpul. Bener-bener, ya, <tuk> <tuk> ya, itu bener-bener
0: banget. Dan <tuk> waktu uh, uh, nah, itu, bener-bener banget. Terus gue karena kalau gue juga zaman dulu kita FM, bahkan gue dari SMA tuh kadang-kadang
1: ngomongin
0: gitu. Jadi <tuk> <tuk> ada ini nih, jadi ngomongin kayak
1: petak kekuasaan gitu kan. Iya benar-benar bener
0: Eh gue kayak nganggepnya kayak main game juga
1: sebenarnya
0: kan. Iya, oke. Iya, benar. Iya, benar. Iya, tapi tiba-tiba ada sote ngeluarin teori konspirasi lagi kan.
2: Iya, miliar.
0: Sebenarnya itu cuma di
2: setting gitu
0: ya. Iya, kalau dipikir-pikir enggak ada enggak ada ujungnya obrolan sebenarnya kan. Iya,
1: benar-benar
0: Cuma analisis saja gitu ya.
2: Yeah, Dan ya, terbukti yang paling banyak didengar episode itu. Kita, kita sampai agak bingung juga karena kita kan nggak ekspektasi episode yang lebih, waktu itu mungkin kita lagi kehabisan topik omongan yang substansial uh. ya? karena topiknya yang muter-muter di pilpres 2019 saja karena orang-orang ya, ya, ya. lagi ngomongin itu akhirnya kita ngomonginlah spekulasi 2024 gitu. Oke okay, oke
0: okay, oke okay. benar-benar menarik menarik insight yang sangat menarik. Karena sebenarnya itu banget. Gue jadi, enggak. Soalnya gue jadi, kenapa tadi gue langsung nyambung? Karena ya itu
1: sih. Apa? Kenapa? Jadi flashback okay. ya, bro? Jadi flashback omongan-omongan SMA atau kuliah gitu ya, bro?
0: Iya, yeah, kita lagi, misalnya lagi makan gitu. Makan. Ngobrolnya pertama kemana-mana, terus tiba-tiba ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ
2: lagi. Iya, bener itu, itu kita rasain banget sih waktu kuliah dan nongkrong-nongkrong ya. Hmm. Bahkan waktu itu, kalau salah, kita pernah lagi nongkrong, terus, oh, Gue sama Asmi mau buat uh, podcast nih. Akhirnya kita ke kamar kosan gue rame-rame. Kita berdua podcastan yang lain nontonin di belakang. Pernah. <tuk> ya, bila, sih, <tuk> ya. Jadi benar-benar
0: kita habis nonton. Oh masih anget nih, masih anget. udah kita bikin bener. di podcast. Iya, ya, ya, menarik. Tapi emang seru juga sih. Gue tuh kemarin ngobrol sama. Uh, ada namanya Iqbal Haryadi. Udah lama dia udah nontonin podcast. Lebih dari 5. Ya. Lebih dari 5 tahun. Barang udah lama banget. Kayak gitu. Nah, dia tuh bilang bahwa. Uh, dia bikin podcast tuh, dulu kan dia suka nulis sama kayak tadi lu bilang gitu Jadi kayak menyampaikan keresahan, terus lebih luas lebih lepas gitu dalam menyampaikan bener juga sih Kayak gitu Terus, seru Oke, okay. ada yang mau ditanya enggak tentang gua? Yes, suka
1: Mungkin suka, gitu, ini ya.
0: <laughs> Politisinya keluar
1: Isinya keluar, <laughs> politisinya Harus Bukan
0: harus diwawancara, emang isinya harus berdua <laughs> Gitu. Ya boleh lah kalau udah ada gitu. gua mungkin gue mm -hmm. mungkin gini sih bro
1: uh, karena uh, lo di apa DPR DKI mungkin gue pengen tahu aja nih terkait pemilihan wakil gubernur karena tadi juga ngomong covid tapi kan mau di, di, apa diskursus ataupun diskusi terkait covid ini udah banyak lah di yeah, yeah, yeah. berita-berita macam cuman gue mau yang menarik yang mungkin enggak terlihat karena ketutupan covid itu pemilihan wagub ini bro Riza apa amat Riza Patria bisa ngasih sedikit bro Gitu sih bro. Jadi sih sebenarnya
0: eh, pertama yang sih pahamin kan eh, wakil gubernur itu kan memang haknya untuk dua partai pengusung Yap. ya kan PKS dan Gerindra politik ada ya. PKS ada partai Gerindra. Kalau dari kemarin sih sebenarnya ini kan memang proses yang udah lama banget ya dari dari gua sendiri belum ngejabat itu sebenarnya udah proses yang alot dalam artian enggak selesai-selesai lah. bahkan yep. sampai sebelum kita jabat tuh termasuk yang kita uh, omongin buat apa namanya jangan dimalah kalau kita pengennya jangan diburu-buru karena kalau di ujung-ujung gitu -ujung kan enggak nggak apa namanya enggak optimal lah kayak gitu nah, yep. tapi kalau yang dari PA, dari gua sih yang bisa gua ceritain adalah yang menarik tuh satu memang uh, PS itu waktu itu dorongnya adanya keterbukaan jadi proses hmm. mulai ada wawancara mulai ada hmm, apa namanya uji publik terbuka Kayak gitu dan terakhir pemilihannya juga harus bisa terbuka dalam arti disiarkan untuk umum. Nah jadi serunya di situ sih. Jadi hmm. e kemarin ya kita akhirnya ada bisa sesi tanya jawab. Nah tapi disesuaikan dengan dengan apa namanya dengan protokol COVID. Jadi kita ah, punya pertanyaan fraksi. Dan itu sebenarnya memang banyak yang nggak terlalu aware sih itu juga yeah. tata -tata kita perbaikan. Tapi memang ya itu konsekuensi ketika kita, apa namanya berjalan di tengah proses pandemi ya.
1: Ya, tapi ya. kita
0: berupaya untuk masyarakat bisa punya akses, bisa memberi masukan ke kami sebagai yang punya hak ilgi,
1: gitu. Nih bro, eh, gue, gue Idris satu pertanyaan sih, tapi gak tahu ini dijawab atau enggak. Takutnya juga bro Idris, marah nih kalau aku tanya ini. <laughs> tapi <laughs> <jari> marah, <laughs> bro. Biar marah, tapi. Nah, uh? aku ngeliat votingnya kan. Voting dari marah. Riza Ahmad Patria itu sama uh, siapa? Uh, ininya bro, aku lupa namanya, lawannya. Yes, yes. Ya, yang partai PKS itu kan, nggak itu. Aku melihat dari voting itu sepertinya yang uh, dukung dari pengus apa uh, wakil calon wakil gubernur dari usungan PKS itu kan cuma PKS doang fraksinya yang nyeli. Mm -hmm. Berarti PSI ini uh, dukung ini doh, dukung apa? Dukung amatir-iatir dong nih, Berarti maksudnya apakah maksudnya pertimbangannya tuh apa untuk? Per, aku mau pertimbangan dari PSI sendiri. memilih dari Amatrizah Pantai, karena kan voting-nya dari DPRD kan sendiri.
0: Nah, ini juga agak gue koreksi, karena nah. terakhir itu kalau lu baca berita, kita tuh nggak menggunakan hak pilih kita, kecuali dua orang.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Okay.
0: Jadi kondisinya tuh waktu itu adalah, um, per, apa, nah, pemilihan itu kan harusnya terbuka untuk umum. Ya. Karena hmm. malamnya tuh kita dapat informasi bahwa uh, media nggak boleh masuk, terus nggak disiarkan uh, publik, gitu kan. Nah, sekitar hmm. pagi itu ya kita berdasarkan kesepakatan pasti bahwa uh, ya sudah kita tunggu sampai disiarkan di publik sampai hmm. juga ngecek ruang wartawan untuk sudah yeah. ada lainnya dan sebagainya. Ternyata belum. nah Akhirnya karena belum kita di apa namanya, um, karena kita memastikan itu kita uh, apa namanya terlambat dalam arti oh, okay. uh, jadi absen kita tuh apa namanya kesepakatan untuk Eh, penetapan siapa yang hadir itu di, sudah ditetapkan sebelum kita melakukan absen, gitu. Tapi kita sudah hadir dari pagi. Nah,
1: oh. itu,
0: kalau sederhananya, sebenarnya kemarin kenapa kita nggak menggunakan pilih, karena kita berusaha untuk secara prinsip partai PSI, kan sebenarnya kita ingin ada proses yang terbuka semuanya. Betul. Nah, itu sih kemarin. Jadi, kita, kalau lu tanya uh, kenapa kita dukung Ariza, Bang Ariza, ya, uh, Karena kita nggak menggunakan hak pilih itu. Dan gue lep, sendiri nggak pernah, pernah nanya dua orang itu. Dan juga di podcast ini, gue sampe bahwa oh, PS itu sama sekali nggak ada niatan untuk tidak menggunakan hak pilih. Gitu. Tapi yang lep, kita lepan lepan lep. adalah untuk memastikan proses itu terbuka. Walaupun akhirnya terbuka ya. Terbuka dalam arti setelah uh, jam berapa ya. Pokoknya terlambat lah sebelum benar-benar di, dibuka. Itu belum, apa nih, ketika prenonya belum dibuka. itunya belum
1: disiarkan secara terbuka gitu. Oh.
0: Tapi seru ya, sih, seru, seru banget memang. Cerita Kait...
1: itu. Tahu deh sekarang.
0: Apa? Ya, banyak yang nggak
2: tahu ya cerita -tau. Banyak
1: yang nggak tahu cerita itu, banyak yang tahu bro. Mungkin karena ini ya, mungkin kurang terblow up gitu deh terkait yang ke apa nodes kecil itu yang PSI itu nggak bisa menggunakan hak pilihnya yang terlambat itu bro, maksudnya. nah kan kalau kayak voting ini uh, Ahmad Riza Patria segini, ini segini menang, kalah kayak gitu, berarti kayak pola pikir aku seba oh, sebagai orang awam secara bawah sadar tuh, oh berarti emang fraksi PKS doang nih yang dukung calonnya, sisanya dukung Ahmad Riza Patria, tapi ternyata kan tadi juga si Bro Idris apa uh, bahwa PKS sih nggak, belum menggunakan pilihnya gitu, tidak menggunakan
0: pilihnya,
1: ya siap.
0: ya gitu sih tapi ini juga uh, ya biar diluruskan bahwa sebenarnya saya lagi bahwa tidak ada niatan untuk tidak menggunakan hak pilih tapi yang kita ya, coba ya. dorong adalah proses yang terbuka karena betul, kalau teman-teman lihat di berbagai media uh, ada yang bisa nangkapnya framingnya adalah kita terhambat ada yang dia kita apa namanya tidak menggunakan hak pilih atau bahkan direncanakan tapi gua sebagai ketua fraksi dan teman-teman juga bisa cek nanti Obrol itu memang kita tidak pernah di, merencanakan
1: untuk tidak hadir
2: gitu. Oh, oke. Okay. Nah, ya, jadi yeah. kalau berhubungan dengan tadi kan sempat lu bilang framingnya di media ada yang bilang terlambat atau ada yang bilang uh, sengaja nggak pakai hak pilih dan sebagainya. Berkaitan juga sama omongan kita di awal-awal tadi, sebenarnya hmm? uh, dengan kebebasan dan cepatnya arus informasi di media ini termasuk sosmed. Uh, Jadi toksik nggak sih istilahnya terlalu banyak ekses gitu. Jadi, lo sendiri sebagai politisi sekarang berpolitik apa-apa, ada buzzer gitu, ada media yang framingnya seakan-akan cuma untuk clickbait dan sebagainya. Kadang itu kan bawa dampak politik yang sebelumnya sebenarnya lo nggak terlalu perkirakan tiba-tiba media ada ngomong apa, tiba-tiba buzzer di sosmed itu ngeramein apa. Karena framingnya kan dulu gue sempat lihat juga di sosmed saat Uh, PS ini di framing sama media main, media online itu telat, lalu di, di Twitter mulai debazer debazernya banyak yang uh, ya. sangat uh -huh. Putin sama dulu PSK ngomong tentang keterlambatan rapat dan sebagainya itu jadinya uh -huh. uh, karena ada sosial media kebebasan semua orang ngeposting apa aja, akhirnya ada orang-orang yang nggak pertanggungjawab uh, dia. Semakin membesar-besarkan berita yang sebenarnya nggak, bisa dibilang nggak benar, nggak sesuai realitanya dan sebagainya. Itu jadi hmm. ekses tersendiri nggak sih yang merugikan lu sebagai politisi? gitu Atau secara partai politik? Oke,
0: okay. ya sebenarnya bukan merugikan atau tidak merugikan. Ya, pertama, kalau dari sisi kita sendiri sebagai politisi, kami sebagai politisi, itu yang harus disadari bahwa apa yang kita omongin itu sebenarnya sama lah sama kita. Kalau belajar teori komunikasi kan, apa namanya? lu tuh nyampaikan pesan belum tentu penerima pesannya tuh sampai sama kayak apa yang lu maksud gitu biasanya ada noise ada reduksi ada apa gitu ya nah tapi yang penting itu adalah memang pertama kita harus sadar bahwa sekarang kita pegawai jabatan publik gitu lu jadi sorotan publik itu si hal pertama yang yang gua lihat dan gua belajar dari gua beberapa bulan ini ke jabat setiap omongan lu setiap perilaku lu tuh punya dilihat orang gitu loh dilihat orang itu punya dampak Itu satu. kedua adalah kalau pertanyaannya adalah e, berekses negatif sama kita ya balik lagi pada poin pertama gitu. Gimana lu menyikapinya? Karena lu harus sadar jangan sampai lu sembarangan. Kalau lo sembarangan lo bisa di negatifin. Gitu. Tapi memang kadang ada beberapa poin yang menurut gua eh apa ya? penting untuk dipahami di tengah kondisi kondisi literasi kita yang masih belum cukup baik ya. Gitu. kadang orang menerima informasi kan kayak berita tuh cuma dari judulnya banyak banget kan berita yang judulnya apa ternyata isinya tuh apa kayak gitu nah terus mm. narik kayak podcast ini, dan media tuh untuk, bahkan untuk sampai setiap anggota dewan tuh punya nomor telepon kenapa karena mm. akhirnya masyarakat tuh punya ruang untuk mengkonfirmasi kayak gitu jadi kan salah satu strategi untuk bagaimana kita melawan hoax tuh kan konfirmasi kan lu harus punya, yeah. punya apa namanya punya penasaran, punya kritis punya level apa punya pemikiran yang skeptis ya maksud saya. Skeptis untuk uh, lu nanya, mengkonfirmasi gitu. Nah, itu sih yang gua pikirin tapi ini tuh satu hal yang buat gua sebagai politisi muda tuh perlu belajar banyak gitu. Komunikasi politik itu enggak gampang. sebenarnya sama kayak uh, gua sendiri mungkin kayak ngomong sama lu nih semua harus nyari katanya nih yang enak apa sih gitu makanya salah satu yeah. manfaat dari podcast ini tuh bukti ya bro iya benar banget karena gue ketemu banyak orang ya kan walaupun gue di masyarakat ketemu banyak orang juga gitu tapi beda beda kan levelnya nah yep. podcast ini kan juga beda beda makanya gue senangnya belajar dengan podcast ini juga tempat belajar juga sih karena ngomong kelu nih berdua topiknya enaknya eh maksudnya bahasanya enaknya gimana gitu. termasuk yep. kita berekspektasi pendengar lu kayak apa gitu kan ya yep. itu sih serunya.
1: itu. Terakhir bro, aku ada nanya sih bro sebagai anggota DPRD Provinsi DKI. Mm -hmm. Jadi Mereka. kan ada rancangan undang-undang uh, pemilu kan tahun 2020 yang katanya pemilu apa anggota DPRD lo lokal, dan martian kota atau provinsi itu batas uh, ininya. Iya 2022. Nah itu gimana nih uh, tanggapan dari Bro Idris sebagai anggota DPRD uh, DKI gitu Bro? Kalian tahu aja.
0: Oke, okay, kalau dari gue sendiri sih sampai hari ini sebenarnya yang jadi masalah tuh yang sangat jadi masalah adalah ketidakpastian ya itu pertama. Ya, jadi betapa. ini kan proses pembahasan ini benar-benar <tuh> di tengah yang kita juga nggak tahu kapan pembahasannya, terusnya proses pembahasan ya. di tengah pandemi yang ya tiba-tiba yeah. mungkin bisa disahkan gitu, kayak kemarin beberapa RUU kan kayak gitu kan iya yeah, betul, ya, ya, betul bro yang paling merasakan buat gue pribadi sih adalah uh, ketidakpastiannya ini sih gitu. nah, terus kedua kalau ditanya milih 2022 atau 2024 sebenarnya uh, kalau dari sisi gue sih lebih baik 2024, ini pribadi ya jawaban pribadi, tidak, melalui, tidak mereka salahkan partai, institusi, tapi pribadi gue kayak gitu, uh, kenapa gue 2024? karena satu punya waktu untuk benar-benar kita bekerja untuk masyarakat. Gitu. Karena kenapa? Karena ya perlu proses panjang juga. Ini menurut gue ya sekali lagi. Kayak gitu. Hmm. Jadi 2024, menurut gue kita punya waktu untuk ngasih advokasi untuk bikin memperjuangkan anggaran apa yang kita perjuangkan
2: untuk membuktikan Terus, lah ya, apa yang udah janjiin gitu. di 2019 gitu. Karena kalau misalkan secepat itu lu gak punya modal lagi untuk meyakinkan orang bahwa ah, lu iya, karena modal gua cuma itu,
0: ya. iya, karena iya, modal iya. gua cuma itu <laughs> kalau duit gua nggak punya <laughs> itu sih, kalau gua lebih sana. tapi sejujurnya gua juga uh, di internal DPR ini kita lagi mengkaji juga sih, mana yang terbaik hmm. gitu. tapi mereka,
1: bro Bro, Oke. untuk melanjutkan maksudnya, ini kita sebagai biar flashback juga nih kayak zaman-zaman dulu dan zaman-zaman aku kuliah juga, cek lah kuliah, Mau baru lulus. <laughs> ya, maksudnya kan biasanya kan kalau di toko-toko tokorong gitu kan kita konspirasi nih, munut bu ah. Idris nih. Nah, aku pengen me, apa, apa memberikan pertanyaan dengan pertanyaan konspirasi ala ala anak kuliah atau SMA nih, bro, ke Inggris. <laughs> nah ini nih. Kenapa, kenapa bisa anggota DPR RI yang terhormat kita ini merancang suatu undang-undang itu bahwa pemilu lokal itu dilakukan tahun 2022, sementara mereka 2024 tetap? Nah ini apakah ada tujuan tersendiri atau ada maksud tersendiri gitu dari beberapa kelompok atau beberapa pihak? Gimana bro? Coba ini kita konspirasi aja, kita kan <laughs> biasanya gitu. apa kepentingan Petanya
2: bagaimana gitu ya? E, iya petanya nih gimana
0: peta kekuasaan ini mau diarah ke mana ini maksudnya ini? Menurut kalau menurut gua sih ini bukan peta kekuasaan sih sebenarnya uh, hmm. perlu perlu dilihat ada dampak negatifnya juga buat si DPRD ini sih okay. yang sekarang menjabat gitu. Gua ngelihatnya ada faktor uh, dampak negatif yang belum dipikirkan matang-matang dalam perspektif DPRD. ya kan kalau DPR RI kan secara peraturan juga kan ada perbedaan signifikan kita ini kan pemerintahan yeah. daerah ya kan pemerintahan daerah terus juga kita juga baru pemilu 2019 terus juga ada konteks bagaimana kita lagi menghadapi pandemi gitu. kalau gue sih lebih concern bahwa yang gue rasakan kalau pemilu 2022 itu kita nggak punya ruang untuk bekerja sih mm. Ruang bekerja untuk membuktikan lebih banyak kepada masyarakat bekerja lebih banyak gitu yeah. nah, tapi ya lebih kesitu, soalnya kalau teori konspirasinya menurut gua jujur gua juga jarang, belum terlalu banyak ngobrol sama teman-teman DPR RI ya karena gua, yeah, yeah. So, gua juga agak disclaimer nih ya kan, nggak bisa juga gua tiba-tiba nembak gimana, beda nih gua obrolan kampusnya, sekarang gua punya jabatan Iya.
1: <laughs> yeah. berarti, ga ya, bisa jawab, ga ya, bisa dimasuk, bisa kita masukin jawab ya, berarti nih Kalau kejabat sama obrolan pengurangan udah berubah kan? Eh, yeah. Emang nggak bisa, itu itu.
0: Eh, bisa Tapi kalau menurut lu pertanyaan, yeah, yeah. pertanyaan lu menarik, pertanyaan lu menarik buat dikulik. Sebenarnya lu kalau bisa ngulik uh, isu ini, itu tuh jadi perspektif ya hubungan antara DPR RI sama DPRD. Ya, yeah. kan? Ini kan jadi aneh kan sebenarnya kalau kita lihat bahwa kok oh, kayaknya nggak sejalan nih. Ya kan, yeah. sama DPRD sama BPRD, tujuannya apa? Apakah memang lebih kepada tata kelola, perbaikan tata kelola gitu? Hanya sekedar penyerentakan, kayak gitu. Itu sih gue ngelihatnya lebih, nggak ada banyak manfaatnya sih 2022 buat lebih yeah, iya. lokal gitu ya. Yeah. Apalagi, apalagi tetangnya, ini pengiluan 2020 aja, yang tidak ada, lagi diperdebatkan.
1: Iya, yeah, betul bro, bener.
0: Ya, kan? ya, jadi, bayangin aja, gila aja kalau misalnya, kita sekarang lagi pandemi gini pemilu gue juga lagi mikir bisa nggak nih gitu ini panas juga nih diskusinya
1: tuh kayak padahal apa -apa. bro Idris, bro Idris yang kerja ya. yang kerja bikin anggota-anggota DPR dikepilih juga dewan kota sama provinsinya ya yang mati-matian nyariin mereka suara ya nggak sih maksudnya kan kayak gitu juga ya benar dong maksudnya kan mereka saling ibaratnya subsidi silang bro, Maksud, ya, bro? Ya. gitu kan iya kan iya harusnya, ya. gitu. ya, harusnya gitu kan iya ya.
0: Maaf, PSI nggak punya DPRR jadi kita nggak perasakan.
1: Oh iya. <laughs> nanti nanti dapet, dapet, dapat. Amin.
0: Gitu. Amin, Tapi menarik bro, kalau teman-teman mau ngulik lebih lanjut tentang itu pemilu. Dan ini, nah, pemilu itu satu hal yang materi yang agak berat, tapi coba bisa didiskusikan ringan nggak? Terus terlalu juga, tuh. Ya, pemilu ya. berat, tuh. Gitu, ya. antara keputusan hukum. Nah, teman-teman apalagi nak hukum, kan? pertanyaan saya undang-undang pemilih itu produk hukum atau produk hukum politik atau produk politik
2: selalu terjadi perdebatan politik sama hukum produk gitu, hukum pada
0: iya oke nah mungkin ya udah di udah di akhir-akhir lah kayak gitu kalau menurut teman-teman nih kreatif politik mau kedepannya mau ekspektasinya konten-kontennya akan apa yang mau diimprove? atau setelah diskusi sama gue ada insight apa so gitu ya Biar ada insight. Enggak,
1: enggak. Biar ada pasangan. Biar ada
0: rita aja rencana ke depannya. Hey. Apa, terus kayak hey. uh, ngelihat podcast kayak gimana bebas aja lah kita ngomongin ke depan. iya Kalau
2: kita sih sebenarnya uh, cuma memanfaatkan ya apa yang kita punya. Kita punya koneksi internet. Kita punya keter, dengan segala keterbatasannya alat-alat untuk bikin podcast. Dan ternyata memang kita disambut baik oleh para pendengar yang awalnya tadi hobi aja gitu, uh, minderin obrolan yang sebenarnya obrolan nongkrongan, tapi kita pindahin ke digital gitu, dan kalau ditanya mau ngapain, politik-politik maunya konsisten sih, karena itu yang paling susah, karena kan kita bukan influencer yang dapat uang dari konten-konten kita. Kan? Kita, uh, ya, kita orang yang memang uh, punya, apa punya prinsip ya udah ini hobi kita kita mau uh, bikin omongan politik ya. lebih menyenangkan sehingga ya, ya, bisa ya. berdampak pada orang-orang gitu jadi kita pengennya konsisten dengan segala keterbatasan karena kita nggak dapat apa-apa dari sini tapi dengan tujuan mulia kita <laughs> untuk kasih manfaat ke orang-orang khususnya anak muda ya biar lebih dekat dan lebih relate sama politik itu kita pengennya konsisten.
0: Oke, okay, konsisten kata kuncinya. bro Asmi ada tambahan bro,
1: harapannya? Kalau in aku ini sih bro, pertama memang sebenarnya konten kritik politik ini adalah passion aku sama Jovin yang emang mungkin suka ngomong gitu ya. Tapi Jovin suka ngomong plus dia belum nulis, kalau aku suka ngomong doang. Jadi aku yang lebih ketol di podcast gitu. Nah, aku sih berharap ya aku sama Jovin bisa konsisten dan memang harapan aku sama Jovin juga sebenarnya ini sebagai edukasi juga untuk teman-teman anak-anak muda seumuran aku. untuk supaya mereka tahu gitu dan paham terkait uh, politik dan aku pengen banget supaya tuh ya bukannya gimana ya tapi pengen banget kita berdua ini menjadi ber, apa benchmark lah untuk supaya anak-anak baru -anak itu juga mau ikut ke politik karena itu tadi ketika politik dikuasai atau diduduki oleh orang-orang itu aja nggak akan pernah berubah bro jadi kita memang generasi aku inilah hmm. yang harus berkoordin dan bersatu gitu untuk uh,
2: selain kita ngajak orang-orang tuh untuk dengerin politik atau ngobrolin politik dengan santai, kita yeah. mau nyampein juga bahwa obrolan politik warung, obrolan politik warung yang santai itu bisa juga pakai sumber-sumber yang kredibel gitu, bukan sumber-sumber yeah. yang sekedar dari sosial media aja, ya. dari hoax dan sebagainya jangan sampai kita ngobrol, kita banyak ngobrol tentang politik tapi ternyata kita obrolan tentang politik ini malah Misleading atau kita ngobrolin hoax dan sebagainya gitu. Jadi kita menyampaikan pesan juga, oh kita bisa santai tapi tetap sumber-sumbernya kredibel. Itu kita ngomong juga sih di episode pertama kita. Jadi kita mau terus bikin ini konsisten dengan menyampaikan pesan gitu. gitu.
1: Itu sih bro.
0: Keren-keren. Semoga bisa konsisten sama bisa makin. namanya? Amin bro. kontennya makin bisa obrolan warung yang bermanfaat dan membuatnya bisa kredibel nah, ya. gampang sih sebenarnya memang iya ya, tapi jangan pernah sampai aja sih kayak gitu oke
1: saman... ya, catatan uh, kok disuruh kita ngobrol bertiga ya, ya? apa kita gabung aja ini kebon siri sama politik-politik? lah <laughs> ya <gulis>
0: <tuk> <gulis> kita bikin konten-konten aja bareng nanti ada, <tuk> kalau ada topik-topik seru gitu Politik-politik yeah, yeah, yeah. collab sama karyawan kebun sirih. Yes. Yes. <laughs> kita Tapi emang seru juga sih, emang tergantung kita ngomong sama siapa sih. Yeah. Kan ini kok ngomongannya. Tapi gue uh, sebagai penutup sebenarnya sama kayak teman-teman semua, harapannya. Menarik adalah intinya buat semua pendengar podcast ini, termasuk kenapa gue bikin karyawan kebun sirih, itu tuh pengen bilang bahwa uh, pertama politik itu relate banget sama hidup kita masing-masing gitu ya. Cuma memang tinggal PR saya sebagai, eh, PR gua nih, PR gua sebagai orang yang ada di politiknya. Itu bagaimana bisa mendeliver kepada bahasa, dengan bahasa yang lebih ringan kayak teman-teman lakuin gitu. Karena menarik sebenarnya, waktu gua pertama kali bikin podcast aja, Bro Esmi sama Bro Jovin, si ada yang bilang bahwa, loh menarik aja, lu bikin podcast aja udah menarik gitu. Yeah.
1: Sebenarnya
0: lu bikin podcast aja udah menarik gitu. Orang belum melihat isinya gitu, tapi yeah. uh, lebih, beda aja orang penasaran juga oh gue bilang iya juga ya karena gue juga kalau pakai perspektif orang awam ya ngapain sih sebenarnya kerjaan anggota dprd tapi menariknya adalah dua orang ini nggak nanya kerjaan gue ada dua orang ini udah kerja sama lingkungan dprd kayaknya <laughs> <laughs> ya,
2: tapi belum <laughs> belum <laughs> belum banyak atau bahkan belum ada ya politisi yang uh,
0: ada ada podcast ada podcastan gitu udah ada juga ada politisinya kalau mm -hmm. sandi uh, pak sandi ya kayak pak sandi oh, ya, ya terus Ada Mbak Latifah Ansori sama Mbak Farah Ansori, Nasdem, kayak gitu. Terus beberapa yang mungkin yang bedanya itu mungkin udah banyak yang berapa masuk konten podcast tapi belum punya podcast sendiri gitu. Mm. Ya, Mbak, ya benar, benar. Ya. Padahal, nah kemarin tuh gue juga ngobrol tuh. Ini agak panjang lebar tapi intinya adalah uh, kemarin gue ngobrol sama uh, uh, apa podcast? Gitu ya, tamu, tamu, beberapa tamu gua dan beberapa teman gue cerita bahwa sedangkan di US itu tuh banyak politisi itu punya podcast kayak gitu, dan banyak yang dengerin hmm. politik itu po, tapi politiknya itu bukan kayak asumsi gitu, bukan kayak yang berita, bukan kayak Mata Najwa yeah. nah, tapi memang perspektifnya si politisi itu gitu, terhadap isu yeah, terhadap yeah. itu banyak banget gitu nah itu menarik sih untuk dikali lebih lanjut gitu Thank you banget semuanya. Oke, okay, thank
2: you. Semoga bermanfaat.
0: Dada. Kita nggak kita nggak tahu nih editnya gimana ya nanti ini apa yang keluar.
2: Kita edit sebisanya aja dan maaf kalau misalkan suaranya masih pecah-pecah
0: ya kita masih awal Lepin banget. <laughs> uh, tapi masih mau menyisikan gajinya untuk belinya.
2: <laughs> iya kita masih masih di wishlist kita podcast. Padahal udah 14 episode nih sampai hari ini belum podcast. Semoga Bro Idris lebih cepat ya karena baru, alah, episode, alah. Baru, baru episode 4 kan jangan sampai nunggu episode oh, 14. Iya. <laughs>
0: Itu fit <Vin>, maksudnya. <laughs> 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 Oke, okay, thank you ya. Oh, okay, thank you. Ya. Moga, moga, moga. ya.